1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de HRD Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, HRD Radio-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie.
2: Bonjour Alain.
1: Ainsi que Richard Fremner, directeur en chef adjoint de HRD Radio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Est-ce que vous gardez un bon souvenir de votre service militaire? Est-ce que vous l'avez déjà effectué déjà? Oui, je l'ai fait.
3: Il oui, oui, y a des tirs au flanc à l'époque. Hein Bataillon de Joinville, mais on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour recevoir Eric Morgan, qui est adjoint au bureau des études politiques générales à la DRH du ministère de la Défense. Ça ne rigole pas. Bonjour, mon colonel. <rire> Bonjour. Alors vous êtes Castel-Roussin de Châteauroux, hein, pour ceux qui ne sont pas supporters de la Berrichonne, vous avez toujours voulu être dans l'armée, du coup vous avez fait Saint-Cyr, à Couette-Quidan, vous êtes allé dans la cavalerie, les chars évidemment, et votre premier poste, vous allez l'effectuer à Marseille, avec même des opérations spéciales, notamment au Tchad, c'est-à-dire du combat pur et dur
0: alors la première opération, ça n'a pas été du combat pur et dur, mais effectivement les suivantes, je me suis retrouvé dans des, dans des situations euh, très complexes, où effectivement il y a eu euh, l'ouverture du feu, puisque euh, quand j'étais à ce poste, euh, j'ai été deux fois en Afrique, deux fois projeté en Afrique, une première fois au Tchad, et ensuite en Côte d'Ivoire, euh, fin 2004, au moment du, des incidents de Bouaké voilà, où nous sommes
3: retrouvés effectivement à une situation euh, très complexe à gérer. D'accord, alors malheureusement, je ne peux pas faire toute votre vie sur le terrain, parce qu'il faudrait 3-4 émissions, Alain. <rire> Mais euh, en 2006, vous êtes en charge de 150 personnes. Et un peu comme M. Jourdain qui fait des verres sans en avoir l'air, forcément vous, vous allez faire des RH et du management. Alors c'est le, le principe d'une carrière militaire, et notamment d'officier, c'est qu'on commence
0: par des postes de management, avant de devenir spécialiste. Donc, depuis tout petit, je dirais, j'ai fait du management, qu'on appelle commandement, et des RH de proximité, à savoir noter euh, mes soldats, les orienter, les aider dans leurs vœux de, de mutation. Donc, effectivement, j'ai fait la RH, j'ai commencé la RH par le bas, on va dire.
3: Et enfin, vient la deuxième partie de votre carrière, quand justement, vous intégrez le bureau des politiques RH de l'armée de terre. Qu'est-ce que c'est que ce bureau On ne connaît pas forcément, nous, vu de l'extérieur
0: alors, euh, c'est un bureau donc, qui détermine... Euh, donc, au, au ministère des Armées, on a une partie politique qui chapote tout le reste de, de l'ARH, qui chapote la gestion, le recrutement, la formation, la, la reconversion. Et ce bureau politique euh, déroule les parcours, crée les parcours du personnel depuis l'engagement Jusqu'à la, jusqu la sortie du ministère des Armées. On détermine les, les flux de recrutement, donc les volumes, les spécialités, le, la répartition entre les, les types de recrutement. On détermine l'avancement, on détermine les parcours de carrière et enfin les, la sortie
1: du ministère. Et aujourd'hui, au total, il y a combien de personnes qui sont euh, au sein du ministère, tout corps d'armée confondus Ça représente combien de personnes entre les... Alors le ministère des Armées, c'est 267 000 personnes,
0: dont euh, 206 000 militaires. 206 000 militaires, Sophie
2: alors, depuis 2015, les armées ont de gros enjeux de, de recrutement. Qu quel profil, justement, recrutez-vous
0: Alors, on recrute euh, tous ceux qui souhaitent nous rejoindre, déjà. C'est quand même le premier critère, mais il faut le, il faut le rappeler, oui. euh, puisqu'on est une armée professionnelle et donc on doit être attractif. Euh, voilà. Et on recrute euh, tout... des profils vraiment différents. Il y a ceux qui s'engagent parce que depuis toujours, ils ont voulu être euh, militaires. Il y a ceux qui s'engagent pour une première expérience professionnelle ou par euh, goût du technique. Et il y a ceux qui s'engagent aussi, euh, vous parliez de 2015, euh, parce, suite au, à ce qui s'est passé aux attentats, ils ont développé un nouveau sentiment, ce besoin de défendre leur pays. Et on a, on a engagé beaucoup de gens donc, qui sont là pour défendre leur pays. Ils ont
1: eu à ce moment-là. dit. Voilà,
0: C'est vraiment l'effet le, euh, attentat. Ils se sont dit, euh, il y a quelque chose qui se passe. On a changé de paradigme, on a changé de monde et euh, faut on que peut participer je participer à cette défense. Voilà.
2: C'est d'ailleurs fait... à partir de 2015 que vous avez commencé à recruter. Il y avait une certaine décroissance avant. C'est à partir de 2015 Alors, que ça Effectivement,
0: jusqu'en 2015, on était dans une phase de, de décroissance euh, de, de, de personnel. On devait euh, faire moins 54 000 personnes euh, sur six ans à peu près. Et à partir de 2015, donc on a dû recruter notamment l'armée de terre, augmenter ses effectifs de 11 000 hommes en, en moins de cinq ans, puisque maintenant, ils sont tous là et formés. Donc, on a eu deux ans à peu près pour recruter et former 11 000 hommes, ce qui est un vrai challenge et qui a été relevé. Voilà.
2: Alors on parle beaucoup d'apprentissage en ce moment et ça fait partie euh, prenante d'une de, de, de vos actions de, de recrutement. La ministre des armées d'ailleurs a, a, a indiqué il y a peu de temps qu'elle voulait augmenter euh, les recrutements des, des alternants. Vous, vous procédez à à, à, des, à ce type de recrutement également
0: Alors oui effectivement. Donc euh, la, la ministre a annoncé euh, augmenter le, le recrutement de 25% en volume. Donc on va passer de 1600 apprentis à 2000 euh, dès l'an prochain. Et ça participe à une politique plus global euh, d'appui à la jeunesse euh, de la part du ministère. Alors, pour une raison précise, c'est que le ministère des Armées, c'est avant tout des jeunes. On recrute des jeunes. Mmh. On recrute quand même 27 000 personnes. En 2021, on devra recruter 27 000 jeunes.
2: Ah oui, voilà. 27 000 jeunes. Dont,
0: euh, de, dont 4 000 personnels civils, puisque. On recrute du personnel militaire, du personnel civil et évidemment euh, principalement des, des jeunes. Et donc euh, évidemment on est un acteur incontournable de, de la jeunesse à travers l'apprentissage mais à travers également euh, les, les tutorats auprès des, de, de certaines écoles pour les aider à la réussite, à la réussite scolaire, euh, à travers des parcours de boursiers dans nos lycées militaires. Et tout un tas de partenariats que nous avons avec l'éducation nationale pour aider les jeunes, mmh. certains en décrochage, certains en manque de repères et on vient les aider parce que ça fait partie de nos missions.
2: Alors après le, le recrutement et, et la sélection qui est une phase aussi importante dans, dans, dans le recrutement de façon générale, euh, place à la formation, Co combien de temps dure un parcours de, de formation au sein des armées
0: Alors c'est très variable puisqu'on est formé toute sa vie. Tout, pendant toute sa carrière, on est formé, puisque au fur et à mesure qu'on prend des responsabilités, on est formé sur ses responsabilités. Mais la formation initiale d'un soldat, un jeune qui va pousser la porte d'un centre de recrutement, qui va dire je, je veux rejoindre l'armée et m'engager, il a une formation de 4 mois, euh, formation initiale générale, et ensuite il va être formé dans sa spécialité, euh, sachant que de toute façon on ne l'enverra pas sur une opération euh, dite dure, type Mali ou Afghanistan, avant un an.
2: D'accord. Alors, un de vos enjeux euh, RH est de conserver et, et fidéliser vos, vos ressources. Est-ce que vous avez plus de difficultés à maintenir l'engagement de, de vos collaborateurs et, par rapport, justement, à la nouvelle génération aujourd'hui
0: Alors, c'est un combat permanent. <rire> euh... Alors, pas pour je... vous. Hein je, ce que à dire, là, j'enfonce une, une porte ouverte, j'en suis désolé. Euh... Ça n'est pas forcément plus difficile avec la nouvelle génération, mais ça appelle d'autres techniques, euh, d'appuyer sur d'autres ressorts. Voilà, la, la jeune génération, euh, qu'on étudie d'ailleurs particulièrement parce qu'on est en train de rédiger la, la politique à âge du ministère à l'horizon 2030, donc on, on s'interroge sur cette génération, sur ces mmh. ressorts, euh, elle a vraiment besoin de, 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 de valeurs, voilà, qui ne sont pas forcément les valeurs de la génération d'avant. Alors on a changé de, de, de système euh, et donc euh, on doit s'adapter à ses valeurs, on doit s'adapter à sa façon de faire, mais tout en conservant ce qui représente l'essence du ministère des Armées. Voilà. Donc on doit s'adapter, mais sans, euh, sans changer notre ADN réel, puisque mmh. c'est aussi pour ça que les gens viennent, parce mmh. que c'est une carrière à part, c'est une vie à part. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un subtil équilibre. On doit être attractif pour les jeunes et fidéliser les moins jeunes, qui ont des, des, des spécialités euh, qui sont recherchées euh, sur le marché du travail, euh, technicien nucléaire ou autre, qu'on euh, se dispute sur le marché du travail et on, on doit les garder. Voilà. Et chacun avec des, des ressorts différents, des valeurs un petit peu différentes.
2: Mais ça veut dire que les carrières aujourd'hui sont, sont plus courtes. Enfin, on, on quitte plus facilement l'armée qu'avant, euh, ou pas
0: alors, non, pas forcément, puisqu'on s'aperçoit que le temps euh, que passent les, en moyenne les jeunes dans, dans les armées augmente. C'est combien, Tout, en moyenne C'est à peu près 7 ans. 7 ans, d'accord. Voilà, de, mmh. euh, de moyenne, parce que euh, le, les, les armées, il y a quand même deux tiers de contractuels. Mmh. Donc déjà, à la base, on est sur des carrières assez courtes, puisqu'on a un impératif de jeunesse... Euh, parce que pour faire la guerre, il vaut mieux être à euh, oui, 25 euh, ans que 84 ans. ans. Ça, commence à devenir ça devient difficile, ouais, ouais. voilà. Ouais. Donc, euh, de, de, donc voilà. Ouais, donc, gens, on est sur des cartes de contractuelles assez courtes, mais les gens restent parce qu'ils se plaisent, parce que euh, ce qu'ils font euh, donne un sens à leur action, et parce qu'il y a aussi tout un côté humain. Euh, collectif
2: mmh. qu'on qu développe. Et enfin, la ministre des Armées a, a également lancé un plan triennal euh, handicap et, et inclusion. Alors, comment allez-vous euh, décliner ce plan dans, dans votre politique RH
0: Alors, on va continuer et améliorer ce qui se fait déjà, euh, puisque le ministère des Armées, déjà, en avance sur les objectifs Imposé euh, à la fonction publique sur le, le nombre de personnes handicapées. Euh, voilà, nous sommes au-delà de, de 6%. Ce qui est, euh, et, mais pour nous, ce n'est pas assez. Enfin, mmh. on, on, veut tout, on veut toujours faire mieux. On, on atteint nos objectifs, mais on, se dit on, on doit pouvoir pour faire mieux pour aider ces gens-là. Et aussi parce que parmi les handicapés, il y a euh, certains de nos blessés.
2: Ouais. Mmh.
0: Voilà. Donc, donc euh, on doit pouvoir leur offrir euh, ce, ce, ce parcours. Donc, notre politique réfléchie, elle a déjà une, une base donc qui fonctionne, mais on se dit comment, euh, comment s'améliorer et comment aussi s'adapter aux nouveaux types de handicap, euh, si j'ose dire, notamment les, euh, les syndromes post-traumatiques, mmh. euh, voilà, qui sont euh, plus difficiles à prendre en
1: compte. Voilà. Donc, on réfléchit à comment faire, comment faire mieux. Comment faire mieux L'esprit de corps, c'est l'une des QV de la légion étrangère d'ailleurs. Le pourcentage de femmes que vous recrutez alors, euh, il
0: correspond... Je peu... que Sophie va poser la question, mais <rire> elle, elle, elle vous laissait ce privilège. <rire> euh, les, il y a 16%, le taux de féminisation de, des armées de
1: 16%. Et peu, au recrutement, on est à peu près sur ces chiffres-là. 16%, quoi. Alors, vous avez aussi des, des campagnes de pub assez agressives, si je puis dire, pour aller chercher les, les clients, sont vos clients ceux que vous allez recruter. Mmh. Vous avez un ROI, un retour sur investissement. Vous pouvez calculer une campagne de pub, ça vous amène X personnes Ou, ou alors, c'est encore un grand ensemble Alors, euh, là, je... je... Je ne suis pas assez calé en termes de recrutement sur ces chiffres-là pour D'accord, honnêtement, je, je ne... ouais, Alors, à une époque, euh, tous les dérages de France, c'était des anciens militaires. Vous êtes nostalgique de cette époque ou euh, c'était une époque Non, non, je ne suis, suis pas nostalgique. J'adore l'histoire, mais je ne suis pas nostalgique. <rire> moi, je vais toujours de l'avant. Bon, vous êtes un fan de golf, là Vous avez quel handicap au golf
0: Ouh là là là, moi je, je débute. Donc euh, j'adore le golf, mais euh, je n'ai fait pas de compétition, donc euh, j'en fais vraiment pour mon plaisir quand j'ai le temps.
1: Euh, donc, pas sourd. Et sinon, vous faites du vrai sport ou fait faites que du golf <rire> Alors, je m'inscris en faux. Mais <rire> vous débutez, c'est pour ça que vous inscrivez en faux. Non, mais je plaisante. Un truc non, mais de sport, je, euh,
0: je t'ai fait d'accord avec vous. c'est un, un vrai sport. Euh, et puis, je, je cours, et je nage. Euh,
1: comme, euh, mais ça, c'est pas original, puisque pour un militaire, euh, ouais, C'est la on base, ça, quoi. On va dire. Et alors, dites-nous là, c'est pas très politiquement correct, mais vous adorez fumer le cigare. Vous pouvez être parti d'un club de de cigares. Quel est votre oui. cigare favori en ce moment, Eric Le Churchill. Le Churchill. quoi. quand même dans les. Et alors côté cuisine, il le champion du monde de tiramisu alors, du monde, mm, au moins ah d'Europe, bah mais, mais, mais peut-être pas du monde euh... quand même. Ouais.
0: <rire> non, non j'ai appris à faire le tiramisu en, lors d'une affectation en Italie, euh, grâce <rire> à des caméra d'italien. Donc, je suis allé sur place pour voir. Ouais. Et euh, depuis, c'est devenu euh,
1: le gâteau préféré de mes enfants. Euh, <rire> je me suis régulièrement mis à contribution euh, pour bon, un tiramisu. Il y a pire que mission. Et enfin, pour terminer, vous avez avec, avec modération, bien sûr, le, le bon vin. Vous faites aussi partie d'un club d'oenologie, Quelles sont vos, vos régions favorites hein alors, en blanc, euh, le, le Chablis. D'accord. Voilà, et si vous me permettez de, de, de citer un producteur, allons-y. De
0: citer euh, des amis, euh, Stéphanie et Vincent Michelet. On les embrasse. Voilà, qui sont producteurs de, de Chablis. Et en rouge, euh, j'aime bien le, les Médocs, notamment le, le Margot, Château des Rennes Valentin.
1: Très bien, merci beaucoup Eric, merci également à vous Sophie et Richard. Fin de ce numéro de hrdradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de hrdradio.tv Une production B2B Radio .TV, en
2: partenariat avec le groupe Synergie.